0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden unter www.spiele-podcast.de und hier in Ulm, rund um das Münster, sitzen die Michaela und der Christian. Sehen können wir uns leider nicht, weil einer sitzt im Schiff und einer sitzt am Turm. Auf der Zille. Ja,
0: Hinter der Zinne die auf Zinne der Zille ist das Schiff. Ja, sag ich doch.
1: Ich habe ah. aber gemeint, hier das Schiff vom, vom Münster. Ach
0: so, das <lacht> Schiff. Da sitzt im Chor, meinst du, oder was?
1: Nee, im Turm, dachte ich. Im Turm, ich. okay, genau. oder so. Ja, wir haben gespielt das Spiel Ulm, erschienen bei Hoch and Friends von dem Autor Günther Burkhardt. Und ähm, das Ganze ist ab... 10 Jahre für zwei bis vier Spiele, ab 60 Minuten Spielzeit, kostet 35 Euro, habe ich gesehen, und ist ein Brettspiel. Also wir haben hier erstmal ein wunderschönes, wie ich finde, gestaltetes Spielbrett auf dem Tisch liegen und ein paar Kleinteile. Und Günther Burkhardt hat was noch gemacht, Christian?
0: Oh, Dreiste Geister, Seeland zum Beispiel, das haben wir auch schon mal gespielt gehabt. Äh, dann gibt es Schnapp die Schätze oder Kilt Castle, von dem hat es... Du meintest, wir haben das schon gespielt auf der Messe? Ich hab's Letztes Jahr auf vergessen. der Messe haben wir das ah, mal ich okay.
1: gespielt.
0: Ja. Ach, Deutschland, das Kartenspiel, Mobs Royal, also jede Menge Spiele, ist also kein unbekannter Autor an der Stelle.
1: Ja, und jetzt haben wir, wie gesagt, Ulm, das Spiel. Man kann auch schon noch wegsagen, es gibt einmal eine Spielregel. Die ist so viel, wie es auch so schön steht, die Anleitung zwei Hefte aufgeteilt, um einen schnelleren Einstieg zu ermöglichen. In der Spielregel werden erstmal die Grundkonzepte erzählt und dann gibt es noch die Chronik. Aber keine Angst, man sitzt nicht stundenlang. Also wir haben eine halbe Stunde gebraucht, um uns die Spielregeln und auch die Chronik, was daraus dann wichtig ist, auch anzuschauen. In dieser Chronik sind dann auch nochmal drin, was ich ganz nett finde, da ist nochmal so eine kurze Geschichte über Ulm ist da drin. Das ist aber nur eine Seite und da ist dann auch nochmal drin... Das kleine Ulm-Lexikon, das geht dann über drei Seiten, da wird so ein bisschen was erzählt, wie zum Beispiel Patricia, was das ist, Reformation, Schwäbischer Bund und, und, und. Finde ich aber ganz schön, dass da auch noch sowas mit dabei ist, wo man auch noch ein bisschen was nachlesen kann. Ja, kommen wir erstmal zum Spiel, Christian.
0: Ja, das Spiel geht generell über zehn Runden. Die Runden werden durch so ja, Dächer im Prinzip vom Münster dargestellt. Das heißt, am Anfang hat der Turm des Münsters noch gar kein Dach. Und sukzessive wird halt eben pro Runde ein Plättchen oben draufgepackt, so dass nach diesen zehn Runden der Turm quasi vollendet ist. Da gibt's an der Stelle dann auch eine fortgeschrittene normale Variante. In der normalen Variante haben diese Blättchen vom Turm keine Relevanz. Und in der fortgeschrittenen Variante nimmt man die Rückseite, was dann äh, zu gewissen Auswirkungen in der laufenden Runde führt. Das heißt, es kann sein, dass gewisse Sachen billiger sind oder einen besseren Effekt haben. Es kann aber auch mal sein, dass man, hat man zum Beispiel am Ende, muss man am Ende der Runde zwei Geldsteuern zahlen. Hat man das nicht, verliert man auf den Schlaf 5 Siegpunkte. Und fünf Siegpunkte ist schon relativ viel. Also wir haben hier eine Leiste um das Spielbrett rum von 0 bis 50 oder bis 49. Und bisher haben wir es noch nicht geschafft, darüber hinwegzukommen. Also ähm, über die 50 Punkte zu kommen, ist schon ambitioniert, möchte ich mal sagen. Idee vom Spiel ist eigentlich, dass man halt eben versucht, wie gesagt, Siegpunkte zu kriegen, das Klassische. Und das macht man über sehr, sehr viele verschiedene Aktionen. Das Hauptelement des Spiels ist ein äh, Quadrat aus neun verschiedenen Plättchen, die man Verschiebt. Und zwar am Anfang einer Runde nimmt man ein Plättchen aus einem ja, Sack heraus und das benutzt man dann im Prinzip, um dieses Karé aus 3 mal 3 Plättchen entsprechend zu verschieben. Das heißt, man setzt auf der einen Seite an, schiebt die äußerste Seite raus, das heißt, das eine Plättchen fällt quasi aus dem Gesamtquadrat raus und die La äh, Reihe, die man geschoben hat, die kann man halt eben entsprechend dann benutzen. Das heißt, das sind die Aktionen, die man im Spiel benutzen kann. Das heißt, man kann einmal seine Zille, für den, der nicht weiß, was das ist, so wie ich, ist eine Nachre, also man kann damit ein kleines Schiff im Prinzip die Donau längs befördern. Hat den Effekt, ganz am Anfang steht man ganz äh, links in, auf, der, auf dem Donaustreifen, auf der dargestellten Donau. Das würde bedeuten, würde man da bis zum Spielende bleiben hätte man minus 11 Punkte. Schafft man es ganz nach rechts zu marschieren, dann hat man plus 11 Punkte. Also das hat schon mal eine Auswirkung auf die Siegpunkte. Das ist die eine Aktion. Dann gibt es eine Aktion, die nennt sich Leerräumen. Damit kann man die Blättchen, die man aus diesem Karree rausgeschoben hat, abnehmen, und zwar jeweils auf einer Seite des, des Quadrates und zu sich in den Vorrat nehmen. Diese Plättchen, die man dort abräumt, braucht man wiederum, um die dritte Kartenaktion oder Plättchenaktion zu benutzen, das heißt nämlich Karten aufnehmen. Das kostet, also einmal diese Aktion braucht man dafür und man braucht entweder zwei unterschiedliche Plättchen, damit kann man die Karte einfach kaufen und zwar die oberste eines verdeckten Stapels oder man hat zwei gleiche, dann darf man die oberen beiden abnehmen aufnehmen, verdeckt anschauen oder nur der Spieler darf sie sich anschauen, sich eine aussuchen und die andere kommt dann auf den Ablagestapel. Diese Karten, die man dort aufnimmt, haben zwei Effekte. Entweder man spielt die Karte im Prinzip im laufenden Spiel aus, also eine ausspielen darf man pro Runde immer ohne Probleme und das hat dann einen gewissen Effekt, dass man zum Beispiel das Schiff nach vorne verschieben kann, dass man vielleicht ein Plättchen abgeben muss, um irgendwie Geld zu bekommen oder Siegpunkte zu bekommen oder was auch immer. Es ist immer so, man gibt meistens etwas ab und bekommt dafür einen gewissen Ertrag. Oder aber man legt es aus, direkt vor sich. Also hat man diesen diesen Einmalertrag gemacht, dann wird die Karte auch abgeworfen. Oder man legt die Karte aus, dann hat sie erst einen Effekt nachher bei der Endabrechnung. Was gibt es denn da so für Möglichkeiten?
1: Jetzt bei den Karten meinst du? Also bei, man der so zum Beispiel. bei der Endabrechnung Bei der Endabrechnung, also man kann Endpunkte herbekommen durch die sogenannten Ulmer Spatzen, die kann man nämlich im Spiel auch sammeln, die sind am Ende ein Siegpunktwert. Ulmer Spatzen bekommt man eigentlich nur, wenn man die Siegelfunktion, da kommen wir gleich noch mal zu, also man kann mit diesen Aktionssteinen, also insgesamt gibt es halt fünf Aktionsmöglichkeiten, die man hat, ähm, Wobei man halt immer nur die Aktionen durchführen kann, wie Christian schon beschrieben hat, die in dieser Dreierreihe liegen, die man sich dann zurechtgeschoben hat, beziehungsweise die man dann, was heißt zurechtgeschoben hat. man kann ja nur ein Plättchen einschieben und dann die drei Steine, die dann nach dem Einschieben da liegen, diese drei Aktionen von fünf möglichen Aktionen kann man halt nutzen, da kann halt eine Aktion auch mehrfach mal vertreten sein, ähm, ja, dann gibt es halt noch die Siegelaktion, vielleicht da ganz kurz dazu. Ja, ganz
0: kurz davor, es gibt noch die Geldaktion, das ist eine Münze abgebildet, wenn man die auswählt, dann kriegt man Geld.
1: Genau, richtig.
0: Weil das Geld braucht man für die Siegelaktion.
1: Genau, richtig. Wenn man nämlich die Siegelaktion ausführen möchte, muss man zwei Geld bezahlen. Und dann darf man halt, ähm, je nachdem, wo sein Schiff steht, diese Stadt Ulm ist in Norden und Süden aufgeteilt, und ähm, je nachdem, wo mein Schiff steht, gibt es halt Stadtgebiete, die sind begrenzt. Und ähm, dann kann ich im Norden und im Süden, ähm, je nachdem in welchem Stadtviertel ich noch dran stehe mit meinem Schiff, wo ich angrenze, kann ich eine sogenannte Siegelfunktion ausführen. Das heißt, ich muss erstmal diese Siegelfunktion natürlich in dem Aktionsrahmen haben oben. Dann muss ich zwei Geld bezahlen können und dann kann ich eines meiner Siegel in ein Stadtviertel setzen, wo ich halt in meinem Schiff dran stehe. Und dann bekomme ich die Belohnung, die bei dem Stadtviertel dran steht. Das kann zum Beispiel sein, ich darf mir zwei Stadtwappen nehmen. Und ähm, dann kriege ich dafür immer sofort Siegpunkte. Es gibt goldene, und silberne Stadtwappen. Für die silbernen bekommt man nur sofort Siegpunkte. Für die goldenen, da kann man im Laufe des Spiels auch noch Siegpunkte dann bekommen, zusätzlich zu den sofortigen Siegpunkten. Oder man kann halt durch die Siegel äh, Siegelfunktion Karten äh, aufnehmen dürfen, Geld bekommen, vielleicht auch vom Umschlagplatz nochmal einen Aktionsstein nehmen und und und. Also das ist die Siegelfunktion. Und Siegpunkte, wie ich ja gerade eben schon sagte, kriegt man unter anderem auch durch die Ulmer Spatzen. Und wenn ich halt ein Siegel platziere, platziere ich halt auch hier äh, um diese, ich sag mal, um dieses Karree oder um dieses, um diese Aktionsbereich bei dem jeweiligen, wo ich das Wappen gezogen habe, bei dem jeweiligen Haus oder Turm, was auch immer das dann ist, auch ein, eins von meinen Siegeln. Und ähm, wenn dann da was hingeschoben wird auf das Feld, wo mein Siegel steht auf das Feld, bekomme ich halt einen Ulmer Spatz. Und den Ulmer Spatz kann ich halt am Ende für Siegpunkte einsetzen oder ich könnte ihn auch am Anfang meines Spielzuges, wenn aus dem Beutel ein Aktionsstein gezogen wird, dazu benutzen, diesen Aktionsstein gegen einen vom Umschlagplatz auszutauschen. Ja, Siegpunkte bekommt man dann natürlich auch noch für die Karten, ähm, die man sich ansammelt durch seine Kartenaktion. Um diese Kartenaktion machen zu können, hatte Christian, glaube ich, auch schon gesagt, brauche ich alleine aber in meinem eigenen Vorrat erstmal nochmal zwei Aktionssteine. Also es ist wirklich ein Knappheitsspiel, finde ich, weil ähm, Geld und auch diese Aktionssteine muss man sich erstmal hart erarbeiten und gefühlt ist so ein Spielzug wirklich sehr kurz.
0: Ja, drei Aktionen standen, ne?
1: Und man sieht jetzt ja, ich habe jetzt hier zum Beispiel vier Karten sammeln können, Christian hat sogar fünf sammeln können, aber viel mehr ähm, ja, wird es dann nachher auch nicht unbedingt. Und man kriegt zum Beispiel, wenn man von den, hier habe ich zum Beispiel Kunstwerke gesammelt, wenn ich davon drei gleiche habe, also drei Kunstwerke, dann bekomme ich am Ende, also erstmal bekomme ich wie jede Karte drei Punkte und zusätzlich am Ende nochmal sechs ähm, Sonderpunkte für, wenn ich drei gleiche habe, das hatte ich in diesem Fall. Oder Christian hat zum Beispiel das Münster sammeln können mit dem Turm, mit dem Schiff und äh, Chor. dem Chor. Ähm, da bekommt er auch drei pro, drei pro, pro Karte und sogar nochmal neun Punkte dann als Bonus, weil er das ganze Münster voll bekommen hat und, und, und. Und es gibt halt auch auf diesen Karten auch nochmal Siegpunkte. Hier zum Beispiel hatte ich eine, wo ich am Ende auch vier Siegpunkte bekommen habe. Ja, die oberste Funktion hatte Christian ja schon erzählt. Die kann man dann während des Spiels nutzen. Dafür gibt es dann Siegpunkte. Und für die Schiffe, das hatte Christian ja auch schon gesagt, je nachdem, wo das Schiff steht, wenn ich noch vor der Brücke stehe, bekomme ich halt Minuspunkte. Wenn ich hinter der Brücke stehe, bekomme ich Pluspunkte. Ja, und das war's dann eigentlich. Dafür bekommt man Siegpunkte am Ende des Spiels. Und vom Prinzip her ist es eigentlich gar nicht schwer, weil man eigentlich nur diese fünf Aktionsmöglichkeiten hat. Aber der Teufel steckt halt im Detail, weil man mit diesen fünf Aktionsmöglichkeiten halt viel machen kann. Und was halt auch so die Krux ist, ist halt dieses. Karri, womit halt bestimmt wird, welche Aktionsmöglichkeiten habe ich überhaupt. Dann erstmal, die erste Aktion ist immer die, die ich aus dem Sack ziehe, weil die muss ich ja einschieben und die Aktion habe ich auf jeden Fall. Und die anderen beiden Aktionen, da muss ich halt gucken, wie kann ich am besten schieben. Und wenn halt schon Steine rausgeschoben werden sind, kann ich halt in die Richtung nicht mehr schieben. Und ähm, ja, das ist halt so ein bisschen die Krux und da überlegt man manchmal auch ein bisschen länger, weil man auch überlegt, jetzt gerade auch mit den, als die Turmplättchen dazugekommen sind, mit der Erweiterten Regel, auch im Blick auf die nächste Runde, weil für die nächste Runde liegt das Turmplättchen auch wieder schon außen, äh, schon ja da, dass man schon weiß, was kommt im nächsten, in der nächsten Runde. Wenn ich jetzt zum Beispiel in dieser Runde kann ich mein Schiff um einen Meer bewegen, hm, macht ja vielleicht Sinn, dann meine Schiffsaktion vielleicht weiter vorzubewegen. Oder ich weiß, nächste Runde kostet die Siegelaktion, muss ich nicht zwei Geld für Aktion, äh, für bezahlen, sondern nur ein und und und. Also es gibt da viele Möglichkeiten. Man kann auch noch hier, das hatte ich, wenn man ein goldenes Siegel hat, darf man auch noch sein eigenes Stadtwappen dann auf die jeweilige Stadt legen. Und dann gibt es halt, was ich schon sagte, für diese goldenen Siegel, je nachdem wer da was sind, ob ich oder Mitspieler, auch nochmal zwei Siegpunkte, wenn derjenige sein Siegel dann in, diese, in dieses Stadtviertel legt. Also es gibt da schon einige Dreh- und Angelpunkte. Und ähm, ich finde es aber trotzdem, dass das Spiel gefühlt sehr kurz ist. Also der Spielzug an sich, gut, kann manchmal, je nachdem, wie lange man nachdenken muss, wie viele Möglichkeiten man da hat und was man vielleicht am besten machen muss. Aber selbst dann finde ich, also hier ist jetzt immer so eine Stunde, auch unter einer Stunde gespielt, so wie es auch auf der Verpackung draufsteht. Von daher die Spielzeit kommt gut hin und auch die Einarbeitungszeit mit einer halben Stunde finde ich auch nicht zu lang. Ja, gibt es noch was zum Spiel? Haben wir dazu noch was vergessen? Hast also, du erzählt, schon... dass Michael
0: Menzel Illustrator ist? Nee,
1: das habe ich nicht erzählt. Ja.
0: sieht man in der Optik und eben noch mal schnell nachgelesen ist er. Ähm, generell auch so die Symbole auf dem Spielbrett, finde ich, wenn man das System einmal verstanden hat, sind sie auch gut erklärlich. Das einzige Blöde ist im Prinzip, es gibt so ein Münster, der ist so ein bisschen in 3D gehalten. Das heißt, der geht wirklich nach oben, den muss man ein bisschen zusammenbauen.
1: Was ja Und eigentlich sehr schön ist von der Genau, also von der Optik kein Lachen, her, ne?
0: Spielplan, sondern der Münster, ich sag immer der Münster, nicht das Münster, ich weiß nicht, wie es richtig ist, aber ich sag der Münster, der ragt dann natürlich aus dem Spielbrett ein bisschen raus, hat aber den Nachteil, dass der Spieler, der im Prinzip direkt vor ihm sitzt, an der Kante davor, sieht nicht ähm, zwei Felder, wo nochmal beschrieben ist, wie es funktioniert mit dem Siegel, also, dass das eben das, die Aktion Siegel ist, plus zwei Geld, um einen einzusetzen beziehungsweise sieht auch nicht, wie das funktioniert mit dem Karten kaufen. Weil der Münster verdeckt im Prinzip diese beiden Felder rein von der Höhe, weil er zu hoch ist. Das ist so ein Kleine Anmerkung für die zweite Edition, falls es eine gibt, dass man das vielleicht noch mal ein bisschen anders machen sollte.
1: Ist aber auch nur am Spiel Spielanfang, ne? wenn man da hier drin ist, weiß man ja, es ja. Ja, es einfach du schon sagt, zu wenig
0: Aktionen gibt. Genau. Also, es gibt wenig, also es gibt Aktionen, aber man hat die schnell drauf.
1: Genau, so. aber am Anfang ist es schon schön, wenn man das natürlich auch sehen würde. Und dafür ist es ja auch da. Und was ich auch ein bisschen schade finde, diese Dachplättchen wenn man halt nicht mehr die Grundversion spielt, sondern in Anführungsstrichen die fortgeschrittenen Version, diese Auswirkungen für die nächste Runde, die, die sind halt, ist halt schon sehr klein. Da muss man schon wirklich sehr genau drauf gucken. Also das sieht halt auf diesem Schwörbrief aus und ähm, auch dann daher ja auf dem als Dach dann auf dem Münster. Und das ist schon sehr klein. Also da muss man wirklich schon drauf gucken, ganz genau. Das hätte man vielleicht auch ein bisschen größer machen müssen, wobei dann wäre das Münster natürlich auch wieder größer geworden. Ja. Ja, ich glaube, dann haben wir zum Spiel alles gesagt dann können wir eigentlich mal zur Wertung kommen, ja, denke ich mal.
0: Ja, ich gucke jetzt nur mal ganz kurz, ob in der Anleitung das oder der Münster steht.
1: Okay, ja, also ich fand, ähm, das Spiel haben wir ja auf der Messe schon kennenlernen dürfen, da wurde es uns ja auch mal vorgestellt und da fand ich schon sehr interessant und ähm, ich fand es auch jetzt sehr schön, erst finde ich es von der Optik sehr schön und ich ähm, auch von der von der ähm, ich sag mal Einarbeitung, erst habe ich gedacht, oh Gott, noch so eine dicke Chronik mit dabei und die Anleitung an sich verweist ja erstmal, dass es die Grundregeln sind, aber wenn man die Grundregeln durchliest, dann sieht man, da halt wird häufig auf die Chronik verwiesen, weil dann halt auch nochmal beschrieben wird, was halt diese einzelnen Sonderfunktionen der, ich sag mal jetzt, bei den Stadtvierteln sind, wenn man da ähm, seinen Wappen halt rein, nicht die Stadt und ihre Privilegien, das muss man dann schon mal nachlesen, auch was man mit den Spatzen machen kann als Sonderfunktion und was eigentlich die goldenen und silbernen Stadtwappen, also das muss man schon lesen, also von daher... Ähm, ist das dann doch schon eine ganze Menge. Aber wie gesagt, in einer halben Stunde, auch wenn das so viel aussieht, kriegt man das schnell durch. Und wir haben das erste Spiel erstmal ohne diese Erweiterung mit den Turmplättchen, also einfach nur die blankoturmplättchen Turmplättchen gespielt. Wobei die Erweiterung ist wirklich auch nicht weiter schlimm, weil es ist wie gesagt ein Plättchen bzw. zwei Plättchen dann pro Runde das aktuelle, was aussieht. Und das für die nächste Runde, das kann man einmal kurz nachschlagen. Und das erklärt sich dann wirklich auch, wenn man es mal gespielt hat, auch schon anhand der Zeichen. Dann kann man sich auch denken, dass man hier zum Beispiel plus eins eine Siegelfunktion halt mehr machen darf. Also von daher, das erklärt sich nachher auch selber. Also ich bin schnell reingekommen in das Spiel. Ähm, man muss natürlich jetzt ein paar Mal gespielt haben, um so diese einzelnen Mechanismen, die in sich greifen, zu verstehen und auch zu gucken, aha, wie komme ich vorwärts. Ich bin am Anfang im ersten Spiel viel auf die Stadtwappen gegangen, da bin ich sehr mit hängen geblieben. Ähm, weil ich dann auch irgendwie nachher kein, keine Plättchen mehr hatte und auch kein Geld, um diese Siegelfunktion auszuführen. Und Christian war dann irgendwie, hatte ähm, auch ein Stadtwappen beziehungsweise dann auch eins gewählt, wo er dann auch immer zwei Siegpunkte bekam, wenn er, wenn er einer reinsetzt. Und jetzt wollte ich ein bisschen mehr auf die Flussaktion gehen in diesem Spiel, bin aber trotzdem auch nur, ich glaube, bis auf die drei war ich, ähm ja, also so richtig schlussendlich bin ich auch nicht so ganz mit meiner Strategie am Ende, aber das finde ich auch gerade das Schöne, dass man da immer wieder was Neues erfinden kann. Ich habe im Einspiel auch mal versucht, das Münster vollzukriegen, habe es nicht geschafft, hatte aber auch leider nicht aufgepasst, welche Karten auf dem Ablagestabe schon gelandet sind. Christian hat es diesmal per Zufall vollgekriegt. Unfair. <lacht> Nein, nicht unfair. Ähm, ich finde den Spielmechanismus auch toll, dass ich halt die Aktion daraus bestimme, was ich in diesem 3 x 3 Carry halt erstmal einschiebe. Das finde ich gut. Auch, dass es nachher Auswirkungen hat, wenn Plättchen rausgeschoben werden und dass man die auch abräumen kann und dass man dann diese Plättchen wiederum braucht, um die Kartenfunktion ausführen zu können und und und. Und auch die Karten finde ich schön, dass man sich da entscheiden kann, aha, ich kann sie einmal im, sofort im Spielverlauf nutzen, dann bekomme ich sofort eine Belohnung oder halt zum Spielende hin. Also mir gefällt das Spiel wirklich sehr gut. Und ähm, ich habe auch jetzt sofort noch nochmal eine Partie zu spielen, obwohl wir es schon ein paar Mal gespielt haben. Und von daher bekommt das Spiel von mir acht Punkte. Ein sehr gut. Gerne wieder. Gerne wieder. Und ähm, ich würde aber sagen, Gelegenheitsspieler tauglich eher bedingt.
0: Also ich glaube, es macht, je häufiger man es spielt, umso interessanter, umso mehr Spaß macht es, glaube ich. Also, weil wir haben es jetzt eben jetzt ein paar Mal gespielt, eben zum Zwei-Personen-Spiel, und man merkt schon, es ist, es ist augenscheinlich sehr, sehr gut austariert. Also, egal, ob man seine Strategie verteilt auf die verschiedenen Sachen oder ob man irgendwas versucht zu forcieren, vom Spielergebnis waren wir eigentlich immer recht nah beieinander. Ähm, was eben der Fall ist, ist diese Mangelgeschichte, da, da lebt das Spiel auch irgendwo von, und dass es eigentlich ein wirklich schnelles Spiel ist. Also, wenn man dran ist, man hat standardmäßig eben wirklich nur diese drei Aktionen, die dann auch schnell sind. Also ich sag mal, Geld nehmen, dann nimmt man sich sein Geld und fertig. Das ist dann schon eine Aktion von dreien gewesen. Mhm. Oder hat man das Schiff genommen, dann geht man eben einen vor. Also das sind ähm, teilweise auch Aktionen, die wirklich fixen oder abräumen. Also im Prinzip sind es drei Aktionen, die sehr, sehr schnell gehen, von den fünf möglichen. Dann gibt es eben noch einmal diese die äh, Siegelung.
1: Siegler, Siegelaktion. Die,
0: die Siegelaktion, genau. Die geht auch in der Ausführung recht fix und Karten kaufen genauso und dann eben nochmal die Karte eventuell einsetzen. Also die Einzelaktion beansprucht wirklich nicht viel Zeit. Es geht eher darum zu überlegen, ich mache jetzt das, was hat es für eine Auswirkung auf meine nächsten Züge oder wie optimiere ich meine nächsten Züge anhand der Aktionen, die ausliegen. Also dieses Auswählen, in welcher Reihe verschiebe ich wie was, das ist eigentlich das, was am längsten dauert. Das Ausnutzen oder das Umsetzen der Aktionen dann geht wirklich fix.
1: Und ich finde auch, gefühlt hatten wir ja auch gedacht, auch diese zehn Runden hört sich ja viel an. Aber ja. ich finde, gefühlt war das so, Ratz, Ratz. schon zu Ende, ja. jetzt kommt schon die letzte Runde, irgendwie gefühlt hat man gar nicht so, so viele Möglichkeiten dann, ne?
0: Eben, genau. Also unterm Strich hat man dann eben fürs gesamte Spiel circa 30 Aktionen, die man auch, äh, umsetzt. Und das ist dann... Das muss man eben auch wissen. Also man muss eben auch wissen, zum Beispiel mit den, mit den Karten, dass man eine Karte pro Runde einfach ausspielen kann, ohne eine zusätzliche Aktion zu nutzen. Hat man aber am Spielende zum Beispiel noch drei Karten auf der Hand, die man nicht benutzt hat, ist das Blödsinn. Mhm. Weil eine davon kann ich vielleicht noch ausspielen. So, dann brauche ich aber zwei Aktionen, um die zwei anderen auszuspielen. Äh, da, da muss man eben, das sind so Anfängerfehler. Das ist uns schon passiert in den ersten Runden, aber daraus lernt man auch und das macht man dann eigentlich nicht nochmal. Ja, optisch wieder sehr schön gezeichnet von Herrn Menzel der typische Menzel-Style, möchte ich mal sagen. Sehr schön eingefangen, die Piktogramme, die hier verwendet werden, die Zeichenerklärung, da kommt man auch schnell rein, dass es passt und es macht Spaß. Was mir so ein bisschen fehlt, ist, es ist mir dann doch irgendwo doch zu kurz. Also es sind eben nur drei Aktionen, die man wählen kann, es sind nur zehn Runden und dass man wirklich so mit einem wirklich langfristig sich das überlegen kann. Das ist eben nicht der Fall, weil das Karriere mit der Aktion, das verschiebt sich ja auch durch die eigene Aktion, die man macht, durch das Verschieben mit den Mitspielern. Und deshalb gehe ich nicht ganz so gut ran. Ich spiele es gerne wieder, definitiv. Es ist auch gut und gut ist bei uns sieben Punkte.
1: Richtig und wir können auch kurz sagen, die Anleitungen sind auch in Englisch und in Französisch vorhanden und witzigerweise die Karten, die haben nicht viel Text. Aber die Karten sind auch in Deutsch, Englisch und Französisch dabei. Ja. Das fand ich auch ganz witzig. Ich hatte,
0: Multilingual. Also. Genau,
1: ich hatte am Anfang, als ich sie ausgepackt habe, drei Kartenstapel und wollte ich schon mischen. Und guck noch mal drauf. Ups, das sind ja nur andere Sprachen.
0: <lacht> ich habe auch, jetzt nochmal kurz nachgeguckt, es geht beides. Es geht das Münster und es geht der Münster, laut Duden.
1: Ah, hast noch mal reingeguckt. Ja,
0: weil die Anleitung von das spricht, aber laut Duden kann man auch der nehmen
1: okay. als Artikel.
0: Ja, ja, das gut. war's dann eigentlich. Hinten dran hängen wir noch eine Beispielrunde, die auch recht fix ist, genau. weil wie erklärt, es sind nur drei Aktionen, von daher haben wir uns da auch ein bisschen zurückgehalten und damit sind wir durch.
1: Richtig. Sagen wir an dieser Stelle auf Wiedersehen, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen vielleicht, wer sich das Video angeschaut hat und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Genau, tschüss und, und
1: Freundschaft. Freundschaft. So, jetzt fahren wir mal nach Ulm. Ja. Wo ist das? Wie weit ist das?
0: Weit. Von weit. dir aus ist alles
1: far, weit. Far, far away?
0: Ja, in die kingdom far, far <lacht> away.